0: Je 29. října, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Tytlbach. Dnešním hostem je nejlepší tiskový mluvčí ve veřejném sektoru Martin Kavka. Vítej, ahoj. Ahoj. My si s Martinem Kavkou tykáme už delší dobu, protože jsme spolupracovali ještě, když jsem dělal zpravodaje v Českém rozlase, takže jsem byl u mnoha požárů, které Martin Kavka komentoval. Martin Kavka je totiž čiskovým mluvčím pražských hasičů a zároveň je taky šéfem vyšetřovatelů. Martine, v čem kultivuješ profesi mluvčích?
1: To, že ji kultivuju, tak říkáte vy, novináři, tak já doufám, že se mi to daří, ale... Určitě jsem do toho nešel s tím, že bych měl něco kultivovat. Já jsem prostě chtěl to dělat tak, jak si myslím já, že by to mělo vypadat. A možná se i někdo inspiroval, nechci říct, aby to znělo na foukaně, možná se i někdo inspiruje, možná jsem něco změnil, ale nešel jsem do toho s nějakou kultivací. Já to říkám jednoduše, ono to je vlastně jednoduché. Já prostě dělám tu práci rád, jsem příjemný na ty lidi, protože vím, že oni mají svoji práci a svoje potřeby a zvedám telefony, píšu tiskový zprávy, prostě dělám tu práci tak, jak by měla vypadat.
0: Takhle by to mělo vypadat, protože ty jsi specifický tím, že zvedáš telefony prakticky 24 hodin denně, že nám posíláš automaticky zprávy na Whatsappu, že plníš Twitter pražských hasičů, že plníš Twitter svůj a seš prudce aktuální v uvozovkách, Myslíš si, že tohle by mělo být běžné pro každého mluvčího?
1: Ono to asi záleží na tom, jaký mluvčí nebo jaké organizace. Já beru tak, že hasiči zasahují 24 hodin, sedm dní v týdnu, prostě pořád. A pořád se v Praze a u nás jako u hasičů něco děje, tak si myslím, že tam je potřeba být aktuální. To znamená, proto jsem to takhle dělal a proto vím, že když začne hořet, dejme tomu, v 8 večer, tak vy, když dostanete tu informaci až ráno, když se zbudím, tak je to prostě pozdě. To znamená, že ta aktuálnost si myslím, že patří právě k, tomu, k té práci mluvčího hasičů.
0: Jak to zvládáš uh, s tou funkcí šéfa vyšetřovatelů? Nezenedbáváš třeba tuhle funkci?
1: To by možná si měli odpovědět moje nadřízení a já si myslím, že ne. Uh, ono u pražských hasičů to byla taková tradice. Tí mý předchůdci vlastně byli taky mluvčími, pak se to rozdělilo, odebrala se ta funkce, rozdělila se na mluvčího a šéfa vyšetřováku a teď jsme to zase spojili, ale vedení i já jsem chtěl, jsme chtěli to vyzkoušet, jestli to lze, jestli to jde dohromady. Měli jsme tam takový tříměsíční zkušební dobu a řekli jsme si společně, že to jde, protože já jsem potřeboval vědět, jestli to budu zvládat.
0: Jsi oblíbený v kolektivu?
1: Jsou třeba na tebe
0: naštvaní ostatní mluvčí hasičských sborů za to, že jsi vlastně takhle aktivní? Neočekává se od nich, že budou stejně aktivní jako ty?
1: Já to trošku cítím, že to takhle je, ale nemyslím si, že jsou naštvaní. Ono totiž dělat mluvčího ve státní sféře a potažmo ve sboru, který je pod ministerstvem vnitra, tak není úplně jednoduchý, protože tam jsou určitý překážky, který, se kterými se musí ty mluvčí prostě potýkat. Některý mluvčí uh, úplně uh, nemůžou třeba založit sociální sítě, protože to vedení toho hazického sboru kraje uh, s tím prostě nesouhlasí nebo nechtějí sociální sítě. Mně opravdu hodně pomáhá ten Twitter. Hmm. A pokud ten mluvčí nemůže komunikovat třeba přes Twitter nebo přes Facebook, tak má samozřejmě omezené možnosti. Ale já spíš doufám, že někoho jakoby inspiruju tak, jak, aby jsme se vrátili úplně na začátek, že inspiruju ty svý kolegy, ale doufám, že na mě naštvaný nejsou. Já vždycky říkám každý, ať to dělá, jak, jak potřebuje. E, možná, když nasadíš vysokou laťku, tak to pak chce po těch ostatních e, mluvčích vlastně ty novináři taky, ale tak já zase nechci... Nechci to dělat tak jenom proto, aby, abychom se dostali do nějakého průměru. Hmm. Ten průměr tady byl a já jsem ho chtěl změnit a de facto, já to říkám k dobru, já jsem si o tu funkci vlastně řekl, nebo o, o, to, o toho diskuji mluvčí. protože jsem chtěl ukázat, jak bych to dělal já.
0: Já si myslím, že si tu profesi opravdu kultivoval, že si ji hodně změnil, protože to, co ty tady vytváříš, nebo to, jakým způsobem to děláš, na to jsme zvyklí ze západních států většinou, takhle fungují hasiči například v Londýně, v Berlíně a tak dále. V Praze se to s tvým příchodem dost posunulo, dost změnilo. Bylo by fajn, kdyby ostatní státní složky takto komunikovaly. Vážně míněná otázka. Zajímalo by mě, jestli nejseš závislý na sociálních sítích kvůli tomu.
1: Asi jsem, hm. protože je to kvůli té práci. Jestli můžeme konkrétně, tak třeba Facebook je pro mě osobně, kdybych to bral jenom osobně a nebylo to pracovní, tak je to pro mě prostě jenom deníček, že jsem někde na dovolené a chci to ukázat svým přátelům a své rodině. Ale jinak bych ten Facebook prakticky nepoužíval. Ale díky tomu, nebo bohužel, díky tomu, že, že je to i pracovní nástroj a nějaká komunikace směrem k veřejnosti, což na to ten Facebook vlastně beru. Uh, tak uh, se stávám samozřejmě závislým, protože tam pořád musím být a komunikovat. No a co se týká Twitteru, tak tam upřímně už to sklouzává i v té osobní rovině, že se někdy přistěhuju, že tak prostě jenom otevřu ten Twitter a čtu si tam, co je. A, a asi možná to dělá každý z nás, že tak trošku jako sleduje, co se děje a možná by mohl dělat něco jiného.
0: Um. Jak trávíš svůj volný čas? Nemáš kvůli tomu problémy v rodině, že té profesi dáváš tolik svého času?
1: To je možná to, co mě třeba, nebo ta moje výhoda oproti ostatním mluvčím nebo třeba kolegyním, které jsou tiskové mluvčí hasičských záchranných sborů v krajů, že já už mám dvodospělý syny, který mm-hmm. se de facto o sebe uh, už starají možná nepotřebuji ani pomoc svého táty. Uh, takže já jsem de facto v tuhle chvíli uh, Volný, nemá moc závazků. Samozřejmě rodina částečně tím trpí v tom směru, že, že se někdy prostě musím sebrat a odjet. Já bydám za Prahou navíc ještě, takže odjet prostě k nějakému požáru nebo, nebo, že trávím v práci trošku víc času. Ale já doufám, že oni vidí, že mě to baví, tak, tak zatím mě to tolerují a i manželka, i synové jsou relativně v pohodě.
0: Otřepaný vtip, syndrom vyhoření uhasečů, nebojí se
1: toho? bojím se toho. Já se bojím právě hrozně toho, že mě to přestane bavit. A já jsem si řekl, že ve chvíli, kdy mě to přestane bavit, tak to přestanu dělat, protože to je právě to, teď nebudu konkrétní, ale viděl jsem u některých teď už kolegů, že to dělají dlouho a že je to vlastně jako přestává bavit, že je to nebaví a proto to třeba nevypadá, tak jak by to mělo vypadat.
0: No a nepozoruješ na sobě už nějaké takové momenty ve chvíli, kdy prostě pořád už Jak dlouho už tweetuješ?
1: No uh, na jaře 2017. Znamená, o té době se tam denně. Roku, o té době se tam
0: denně. Zajímalo by mě, uh, jestli jsi nezažil už v té své práci uh, momenty takového jako lehkého vyhoření. Toho, že už tě to třeba trošku přestalo bavit a říkal jsi, to jo, možná jsem to neměl až zas tak přehnat.
1: Někdy to pocituju, ale... Uh, já mám dobrou kolegyni, která mě dokáže zastoupit, tak si vždycky udělám takový mm-hmm. jako oraz a, a jsem vyklidněnej, jsem v klidu a pak zase vlastně najedu na tu vlnu. Možná trošičku mě překvapilo za, ty, za těch dva a půl roku, že někteří novináři, tví kolegové, vyžadují informace, které mě jako osobně přijdou vlastně absolutně nezajímavý. Jako nějaký požár auta na Jižní spojce je podle mě tak jako banální věc, protože když se podíváte na Twitter třeba londýnských hasičů, tak ty tam vůbec si informace nedávají. Tam dávají opravdu jako větší věci, když se něco stane, když je hodně evakuovaných osob, když někdo zemře, bohužel a tak. Ale já jsem cítil potřebu a cítím pořád potřebu dávat tam věci, které mně osobně přijdou vlastně jako absolutně nezajímavé. Protože, protože to děláš. Protože je potom poptávka protože možná si tím ulehčuju trošku práci, protože ve chvíli, kdy to nedám na ten Twitter, tak se mi rozdrčej telefony hmm. a musím pořád odpovídat na otázky, co se děje na té jižní spojce. A tak já jsem se s tím trošku smířil, protože chápu, že ta Praha je je plná aut, plná lidí, že když se zastaví někde doprava, tak všichni zjišťují, proč se ta doprava zastavila. Takže pro mě je jednodušší hodit tam ten jeden tweet hmm. na jižní spojce hoří auto, proto je tam zácpa. A de facto mám klid a možná tím si jako ulehčím tu práci. Ale spíš z té pozice člověka, který si čte nějaké zprávy, zajímá se o nějaký okruh zpráv, tak mě to přijde vlastně jako, jako nezajímavá informace. A možná je to ta profesní deformace, kdy požár auta je pro mě jako úplně banální případ. Jaký máš
0: vztah s novináři?
1: Já si myslím, že mám velmi dobrý vztah s novináři, ale není to proto, že je že nějak uměle vytvořený ten dobrý vztah, ale mám proto, že já, když jsem do toho vstupoval, tiskovým mluvčího, tak mě všichni varovali ty kolegové, pozor na ty novináře, pozor na tady média, pozor, pozor na tohodle a na tohodle. A já musím říct, že až jako na drobnou, drobné výjimky jsem se nikdy nesetkal s žádným podrazem těch novinářů a podobně. Já se snažím nelhat, respektive nelžu, a když něco nemůžu říct, tak na rovinu řeknu, že to nemůžu říct. A ti novináři to z 99% hmm. pochopí a nechtějí po mně, abych jim tu informaci řekl. Takže já jsem v tomto směru úplně v pohodě a stalo se mi i u média, který člověk třeba považuje za bulvární a ono se tím netají, že je bulvární, tak jsme měli případ, který byl trošku ošemetný, hráli tam roli jako děti a podobně. A já jsem je požádal, jestli by tu informaci prostě nemus, nemohli teďka v tuhle chvíli, nebo nedávali jí, že nemůžeme to komentovat právě s ohledem na rodinu a podobně. A všechno dopadlo perfektně a ni, nikdo po mně nechtěl, nikdo to nepřekročil, prostě tu, tu linii. To znamená, že já mám s nimi dobrý vztah a já si myslím, že oni se mnou. A že je to asi dobře, že bychom měli spolu spolupracovat, protože se navzájem nějakým způsobem potřebujeme.
0: No jo, ale nakolik je to dobrý vztah? Tak Máš mezi nimi třeba i přátele
1: A vybudovalo se z toho tedy i přátelství u některých novinářů. Ano. A teď nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Já na to se
0: chci zeptat, jestli vlastně to považuješ za správnou věc. Jestli by diskový mluvčí, protože je v opozici někdy občas proti tomu novináři, s ním měl být vložně kamarád.
1: A já si právě nemyslím, že by to mělo být jako opozice. Já si myslím, že že by to neměly být dvě strany barikády. Že vzájemně chápeme, vy potřebujete nějaké informace, my zase potřebujeme některé informace, nebo nemůžeme prostě některé informace říkat. A ta symbioza tam je, na čem já si zakládám, ono je to víc věcí, na kterých si zakládám, můžeme o nich mluvit, ale na čem já si zakládám je, že všichni tu informaci, všichni novináři, informaci dostanou ve stejnou dobu. Uh, to je to, co nechci překročit, abych někomu dával jako exkluzivní info jenom proto, že je můj kamarád, jenom proto, Můžeme. že spolu jdeme na pivo, tak abych ti dal něco exkluzivního. Proto mám ten Twitter a je to i moje taková pojistka. Když se něco děje, dám to na Twitter anebo to pošlu do té skupiny WhatsApp, kde mám dneska už skoro 90 kontaktů a všichni si to přečtou v jednu chvíli. Hmm. A pak už záleží na tom novináři, jakým Jestli způsobem s tím a pracuje. Nebo... A, a tak.
0: To je taky možná jeden z aspektů, proč jsi zvítězil v té anketě nejlepšího mluvčího roku. Zajímalo by mě, jaké máš další teda zásady, když se je zmínil.
1: Mám zásadu, že nemůžu být mluvčí, z u hasičů, nemůžu být mluvčí prostě od 7 od rána do půl čtvrtý, Protože po, těch, po té půlčtvrté se toho děje ještě hrozně moc. Uh, takže moje zásada je, že se snažím zvedat telefony a odbavovat ty dotazy. Protože opravdu je to akční záležitost. Ty hasiči prostě pořád někde jsou a pořád se něco děje. Uh, a když nemůžu, tak za sebe najdu náhradu. A nebo... Uh, mně přijde i třeba slušný zavolat zpátky, když mě někdo volá a nedovolá se mi, tak prostě zavolat zpátky nebo odpovědět s právou, omlouvám se, zavolám později a podobně. Mně to přijde jako, že to je taková základní jakoby, práce toho tiskového mluvčího prostě odpovídat a řešit. Protože já si myslím, že... Uh, když my budeme aktivní, jako my jako hasiči, když já budu aktivní a budu dávat ty informace sám, ten proud oficiální prout, prostě půjde směrem k vám, takže tam nedojde k takovým těm různým spekulacím, nebudou se nikde ptát, nebudou zjišťovat ty informace jinde a já budu vědět, že ta informace, kterou já potřebuju, tak ta se dostane ven.
0: Teď taková jedna věc, okolo které se rozpoutala docela velká debata. Vy jste se jako praští hasiči zapojili do iniciativy Sme Fair, Natočili jste pro tuto iniciativu video, ve kterém hrálo několik hasičů a hasiček, kteří se postavili za stejnopohlavní manželství.
1: Zachraňujeme životy, zvířata, majetek.
0: Nikdy neděláme rozdíly. Když je potřeba, zachráníme každého. Fair. Buď taky fair a podpoř manželství pro všechny.
1: Protože my jsme fér, jsme hasiči Praha.
0: Za mě je to vlastně skvělý krok, už jenom proto, že tyhle zbory jsou považovány za typickou maskulinní záležitost nebo za maskulinní prostředí, kde třeba není úplně uh, běžné nějaké liberální smýšlení, nebo kde pro některé lidi vlastně může být obtížnější pracovat. Proč jste se rozhodli to natočit a jak na to reagovala veřejnost?
1: Nas ta iniciativa SMEFER oslovila. Bylo to vlastně ještě před, před Prague Pride, ale my jsme to nechtěli dělat právě v rámci toho Prague Pride, abychom nebyli na té vlně. Chtěli jsme to udělat trošku jakoby mimo. Já jsem to považoval za docela, docela dobrou, dobrou akci už z hlediska toho, že uh, nemůžeme zavírat oči nad tím, že u nás uh, prostě uhasičů jsou gejové nebo i lesby. Tak nemůžeme předtím zavírat oči, nemůžeme dělat, že se to neděje nebo že to není. Uh, to je jedna věc. Druhá věc, já myslím, že už dneska ta doba je taková, že, že prostě ta rovnost je jako důležitá. Uh, že proč by že by někdo, nějaká skupina měla být uh, zvýhodněnější než, než ta druhá skupina lidí. Uh, nepřišlo mi to nějak špatný a trošku jsme se inspirovali třeba Londýnem nebo New Yorkem, kde hasiči takovou iniciativu podpořili. Nicméně, co se týká veřejnosti, tak samozřejmě, já bych řekl tak možná 70%, v pohodě 30% to odsoudilo, pak tam byly i některý, komentáře, který vlastně byly až jako, asi dovolím říct to slovo nechutný. To, hmm. prostě to, to mě z toho vlastně bylo úplně jako špatně na srdci, když to řeknu. A ještě, ještě to mělo jeden aspekt, kdy jsme možná udělali trošku chybu. Nebo já jsem udělal trošku chybu v tom, že tak jako hasiči v Londýně nebo v New Yorku to udělali pod oficiální hlavičkou hasičů. V Londýně a v Nějurku, jak my jsme to udělali pod oficiální hasičský hmm. pražských hasičů. Hmm. Uh, a ono to bylo bráno tak tou veřejností, bohužel negativně někter, něk, tou částí veřejnosti negativně, že jakoby mluvíme za všechny hasiče. Tak to byla možná ta chyba, možná to nemělo být pod tou hlavičkou a mělo to být osobní názor, že i u hasičů, pražských hasičů, hmm. jsou lidé, kteří to prostě podporují. A můžeš
0: vlastně říct, že uh, takhle smýšlí všichni praští hasiči.
1: Právě že ne, nesmýšlí. Setkali jsme se i uvnitř u našich kolegů s negativními ohlasy a tam jsem si uvědomil, že jsme docela zajímavé. Je, je, je to zajímavé. Ale tak, jako je to v té společnosti nastaveno, možná ty bys mohl říct, jak, si, jak to cítíš, jestli je to 50 na 50, nebo spíš většinově těm lidem to nevadí, a berou to jako samozřejmost, tak, tak stejně je to úplně nastavené. U těch pryskyjasičů tam není žádná jakoby výjimka. Možná, možná trošičku. Víc negativní, protože je tam víc mužů. Hmm. Je, to, to, ne, to, určitě je to maskulinější prostředí, stejně jako třeba
0: ve sportu. Uh, proto si myslím, že to je skvělá iniciativa z, vašeho, uh, z, z vaší strany. Možná ošemetná otázka, na kterou nevím, jestli dokážeš odpovědět, nebo můžeš odpovědět, ale jak na to reagovalo vedení hasičů?
1: No, vedení pražských hasičů uh, to nějakým způsobem vědělo samozřejmě. Já ty akce jako nedělám spontánně. Hmm. Ale pak asi ten výsledek byl tak, že jsme si uvědomili, že to asi nebylo dobře dělat takhle jakoby oficiálně. Že jsme to měli udělat tak, že se najdou mezi preskými hasiči lidi, kolegové, kteří jsou schopni to podpořit. No a u vedení u jakoby generálního ředitelství, tak tam asi padla stejná výtka. Mohli jste to udělat za sebe, ty jako Martin Kavka klidně Hmm. Říct, že si českojým určí pravských hasičů, ale nemělo tam, tam být to logo prostě, hasičů. Tak asi takováhle výtka. Lituješ toho? Ne, nelituju. Rozumě. Jsou pro tebe
0: tahle téma zásadní?
1: Jsou pro mě zásadní. Já to neberu jako politický téma, někteří to tak berou. I právě třeba to vedení si možná uvědomilo a vytýkalo mi, že to je politika. A my jako hasiči bychom neměli za do politiky, což je hmm. správně. Ale já jsem to prostě nepovažoval za politický téma. Já jsem považoval za společenský téma. A stejně tak, jako my se snažíme pomoct třeba bezdomovcům při tom, že se jim občas stane, že že uhořejí, bohužel, protože nejsou, nejsou dostatečně poučeni, jako se snažíme pomoct prostě, nebo společnost se snaží pomoct třeba ženám, týraným a podobně tak si myslím, že bychom na tyhle témata měli odpovídat. Ale uznávám, že možná pod oficiální hlavičkou ne, že by to měly být jednotliví lidé. No ale
0: sám si říkal, že pod oficiální hlavičkou to třeba udělali i londýnští hasiči a předpokládám, že to vedení za nimi muselo stát, když to tam nechali.
1: Tak tam je asi možná trošku liberálnější prostředí. prostředí, u nás zatím jsme k tomu ještě nedošli.
0: Než se zeptám na negativní otázku, tak takovou pozitivní, kdo podle tebe, ještě kromě tebe, dělá tu profesi dobře, fakt dobře v Česku?
1: To je, když řeknu jednoho člověka, nebo, nebo jednoho... Já o tobě budu chtít, aby se jmenoval konkrétně. Tak já teďka budu takový hodně diplomatický. Se mnou tam byla kolegyně z, z vězeňské služby, to mm-hmm. byla na druhém místě a... Ty to bereš podle žebříčku kolega, teď. Kolega Riedl, s, Ř- ředitel ředitelství silnic, silnic a dálnic. Tak odborníci, a bylo jich tam dost, rozhodli, že, že je takové pořadí, tak určitě kolega Rydl je fakt vidět a, a jak on tam zmínil vtipně při tom rozhovoru, přímo při tom vyhlášení, že i on vlastně hasí požáry, protože d je asi velké téma a, a má podle mě taky náročnou práci. A já úplně nevidím pod ruku těm ostatním mluvčím. Ne, nevím, úplně nevidím, jak pracujou. Ale uh, vím, že, že kolik já toho, k tomu dávám času a jak to dělám. A nemyslím si, že to je nějak náročné, já to nechci schazovat, ale myslím si, že opravdu stačí jenom prostě říkat ty informace, zvedat ty telefony a komunikovat s těmi novináři aktivně, a psát prostě tiskový zprávy. Ono to nezabere za stolik času. Člověk, člověk si to nějak jako nastaví, tak, tak to není tak úplně náročný. Já bych se spíš ptal, jestli je dobrý, když tiskový mluvčí v půl prostě vypne telefon a nezvedá. A nebo to si myslím, že je úplně nejhorší, když se něco v tom mém rezortu nebo nebo v té organizaci, kterou zastupuju, když se něco děje negativního, tak v tu chvíli vlastně vypneš telefon. Vypneš telefon, hmm. jako, jako promlčíš se tou, tou kauzou, jo. Tak to mě přijde. To se
0: děje docela často, že no, mezi novináři mluvčích. je nějaký seznam mluvčích, uh, kterým se prostě jako
1: neradno volá, protože jsou to
0: tiché hradby.
1: No, tak to si myslím, že je špatně, tak já bych asi nevypichoval ty, ty ale řekl bych ty negativní věci, který mě osobně, já vždycky se snažím ty věci dělat tak, jak bych chtěl, aby, kdybych já byl novinář, tak jak bych chtěl, aby ten mužčí se mnou komunikoval. Tak úplně stejně to vlastně jako by dělám já.
0: A teď otázka, která musí následovat po té pozitivní, kdo podle tebe konkrétně tu profesi dělá špatně, kdo ji degraduje?
1: No v očích veřejnosti, to znamená tak, jak když se řekne tiskový mluvčí, já jsem to ověřoval třeba u své rodiny, u své mámy, a když jsem si jí zeptal tiskový mluvčí, tak jí se uh, okamžitě ve spojení slova tiskový mluvčí, tak se jí okamžitě já, vím, objevil mluvčí Ovčáček. A tam si myslím, že vlastně to negativum je takový, tam, já tam prostě cítím trošku arogance, cítím tam takovou jako sebestřednost, to si myslím, že mluvčí by nikdy neměl neměl, neměl dělat, neměl by být vlastně takhle, takhle jako arrogantní a, a možná já nevím, to musí novináři říct, jak se mi odpovídá. Mně osobně se komunikace kolegy mm. mluvčáčka, uh, jako by nelíbí. Mně se nelíbí v tom, jak vlastně on komunikuje, tak uh, pro mě, já bych takhle nikdy nekomunikoval. A bohužel u veřejnosti Nevím, u jak velké části, ale bohužel u veřejnosti je právě tiskové mluvčí spojený s tím jménem uh, mluvčí Ovčáčka. Tam si myslím, že ta negativní stránka bohužel převažuje. Ale věřím, že i on má své kvality a dokáže třeba v některých chvílích komunikovat dobře. A to musí asi říct, říct novináři.
0: Tady je možná potřeba říct, že Jiří Ovčáček zastupuje politika, který směrem k novinářům, kteří mimochodem zastupují veřejnost, komunikuje podobně jako Jiří Ovčáček. Hmm. Jestli to vlastně není nakonec správně, protože používá jeho rétoriku?
1: Že je obrazem toho politika. Uh, já, jsem, já, někdy, já někdy přestávám rozlišovat, uh, jestli to je názor Jiří Ovčáčka, anebo názor všichni, prezidenta. Tak to mě vlastně jakoby vadí. Jo, protože já se snažím, aby u mě to bylo jasný. Já prostě, Martin Kavka rovná se mluvčí pražských hasičů. Mm-hmm. Uh, A pokud chci říct něco, nějaký svůj soukromý názor, což třeba říkám teď tady, tak tak řeknu, že to není názor pražských hasičů, je to názor Martina Gavky. A jestli tohle dělá kolega Ovčáček, jestli řekne, tohle je můj názor, nebo toto je názor pana prezidenta, tak tak asi možná fajn. Teď je otázka, jak velký prostor ten člověk dostává, jak velký prostor u novinářů má vlastně... ta jeho informace a jestli vy dokážete rozlišovat, jestli to je uh, názor pana Ovčáčka nebo pana prezidenta.
0: A proč se nám teď směješ?
1: <laughs> Protože to máte těžké. Já, já si myslím, že to jednoduché není. Uh,
0: Martine, myslíš si, že je důležitý, aby uh,
1: tiskový mluvčí byl vidět a slyšet? No to je otázka. Já jsem v tom pořadu české televize Newsroom slyšel tam jeden názor, že vlastně mluvčí by neměl jakoby převyšovat toho svého šéfa nebo tu organizaci. Neměl by být víc vidět, než, než tak. A on je to někdy těžký, protože když opravdu se, teď to na sebe, když se opravdu něco v Praze děje, tak všude je citovaný Martin Kavka, mm-hmm. ale všude je tam napsáno mluvčí pražských hasičů. A já doufám, že všichni vědí, že Kafka rovná se preští hasiči. A tak si myslím, že to je dobře. A že pokud já něco řeknu, takže novináři to berou tak, že uh, to je prostě relevantní informace. Ale asi je pravda, že by neměl, uh, neměl víc pracovat na nějaký svý značce a dělat si, dělat si prostě značku jméno Martin Kavka. Proto když se podíváš na Twitter hasiči Praha, když se podíváš na Twitter Martina Kavky, tak to je úplně diametrálně odlišný. Uh, já původně totiž, když jsem zakládal ten Twitter, tak jsem si myslel, že budu mít Twitter Martin Kavka, mluvčí mm. pražských hasičů a že tam budu dávat informace. Ale někteří tví kolegové mi mě, mě říkali, že si myslí, že to je špatně a poradili mi dobře. Je to špatně. Je dobře, že jsem založil oficiální Twitterový účet Pražských hasičů.
0: Martine, já možná na závěr ještě s dovolením srovnám s Jiřím Ovčáčkem a to v otázce, jestli by měl uh, mluvčí dělat i něco jiného. Ty, jak víme, děláš nejenom mluvčího Pražských hasičů, ale taky šéfa uh, vyšetřovatelů Pražských hasičů. Uh, Jiří Ovčáček dělá nejenom mluvčího prezidenta republiky, ale taky začal moderovat pořad na TV Barandov uh, talkshow Jiřího Ovčáčka. Je to správně? Tam se na oba příklady.
1: Já řeknu ten svůj nejdřív, mm-hmm. protože uh, já jsem 25 let u hasičů, teď mám výročí teda v říjnu. Gratuluju. 25 let, 26, tak to <tavíme> 25 <taví> let u hasičů, u pražských hasičů. A uh, já si myslím, že uh, teď zase to bude znít hrozně jako nafoukaně, jo? ale ti poroci, kteří mě vlastně zvolili a vybrali na základě těch, uh, těch uh, informací a podkladů od novinářů, od vás, tak říkali, že vlastně... Uh, Vím, co říkám. Mm-hmm. A je to právě tím, že jsem 20, 25 let u hasičů, že jsem dělal hasiče výjezdový, že jsem dělal vyšetřovatele. Já prostě znám tu profesi úplně, řekl bych, jako skoro do puntíků a vím opravdu, co říkám. To znamená, že mě to, že dělám toho Šéfa vyšetřovan, mě to hrozně pomáhá. Já nejsem odtržený od té reality, nesedím jen v kanceláři, dostanu se k tomu pořád řeším ty velký případy, mám tam pod sebou 12 skvělých kolegů, takže já jsem pořád vlastně u toho zdroje a pořád dělám uh, tu hasičinu.
0: Je pravda, že se nemusíš chodit ptát ostatních hasičů, co se děje, protože to víš. Přesně
1: tak. Takže mě tohle hrozně pomáhá. Uh, na druhou stranu je to časově velmi náročný, ale jak říkám, já mám, my jsme si to nastavili, takže mám velmi dobrý kolegy, tam jsou, tam jsou, tam jsou nějaké stupně vedení těch vyšetřovacích skupin a podobně, takže pro mě je to ulehčující. Mně to pomáhá, je to prostě profese. Teď je otázka, když se vrátím teda k panu Ovčáčkovi, tak jestli tím, že moderuje pořad, tak jestli mu to profesně pomáhá. Možná jo.
0: Viděl jsi ten pořad?
1: Viděl jsem ten pořad.
0: Pomáhá? Mně se to nelíbí říká Martin Kavka, mluvčí a šéf vyšetřovatelů pražských hasičů. Díky moc.
1: Hezký den.